1: punto com para detalles.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. ¡Oh, oh, oh! mañana, miércoles 6 de octubre, 21 días para mi cumpleaños, yo ¡Ey! sí eso. ¿Cuántos? 50, 50 ¿y para papá? la Navidad.
3: Uy, ahorita sí me agarraron fuera de abajo. 80.
5: 80. Cálculo, se
6: gracias
5: por amanecer con nosotros aquí en Despierta, América.
6: Aquí estamos. Hoy celebramos, oigan, el Día Nacional de los Fideos. Sí, de oh, los nuros. Y pueden creer que estos existen desde hace más de cuatro mil años. Los fideos son populares en todo el mundo, en formas distintas, que planos, que redondos, que retorcidos, que nojas, que mucho, que mucho de lo que Como quieran,
7: así que será un buen día para aquellos que les gustan las pastas, como a mí, o quizás también una buenina Opa, sopita, sopita
6: de fideos, también <risa> a todos jueves. los flacos
8: que les dicen fideos, un gran saludo. Oigan, y hoy como siempre tenemos, claro que mucha diversión, mucha información, y Sacha ya está lista con todas las
3: Claro que sí, señores. Y quiero contarles que esta mañana el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reacciona a las explosivas declaraciones de una ex directiva ante el Congreso. Según Francis Hogan, los productos de esa red social dañan a menores. Alientan la polarización y hasta ponen en riesgo la seguridad nacional. Ahora, el fundador de la empresa dice que las acusaciones no tienen sentido y llegan de poner los beneficios a la protección de los usuarios, como nos explica Edwin Pití en vivo desde Washington D.C. Edwin, muy buenos días, te escuchamos.
9: Muy buenos días, Sacha. Fueron tres horas que esta exempleada de Facebook eh, habló con senadores, tanto demócratas como republicanos, y ellos quedaron totalmente sorprendidos con estas declaraciones donde ella dice que Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de los menores, pero además diciendo que las políticas de esta empresa van en contra de la propia democracia de los Estados Unidos.
10: Facebook needs to take Luego de su
9: testimonio, varios directivos de Facebook salieron a defender a la empresa, diciendo que ella realmente nunca tuvo una postura de liderazgo dentro de la compañía y que no trabajó para Instagram ni en el departamento de seguridad infantil. Pero como tú mencionabas, Sacha, el propio dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente comunicado. Él dice: "Es frustrante ver cómo el buen trabajo que hacemos se describe erróneamente. Cuando reflexiono sobre nuestro trabajo, pienso en el impacto real que tenemos en el mundo. Las personas ...que ahora pueden mantenerse a sí mismas y también que se han podido conectar con otros seres queridos. Pero ahora, Sacha, será el Congreso quien deba tomar acción a ver si van a regular o no a las redes sociales... ...y Facebook, a pesar que está de acuerdo con que el Congreso tome acción, dicen que ellos van a tener que responder más preguntas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la edad en que los adolescentes pueden utilizar redes sociales? ¿Cómo van a verificar la edad de estas personas? Y sobre todo, un tema muy importante, encontrar un equilibrio entre el respeto a la privacidad de los jóvenes y el acceso que sus padres puedan tener a esa información. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Y seguiremos muy pendientes de este caso. Gracias, Edwin Pity, por informarnos en vivo esta mañana. Y en noticia de última hora, la administración Biden revisa un programa de eliminación de préstamos estudiantiles para empleados de servicio público. Estos cambios ayudarían a más de medio millón de personas que anteriormente fueron rechazadas. Este es un excelente día para maestros, enfermeras y millones de trabajadores que prestan servicios en la primera línea y que ahora recibirían este alivio en sus deudas que anuncia hoy el Departamento de Educación. Y hoy
5: miércoles el Senado somete a votación un proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda hasta diciembre de 2022. El Congreso debe actuar antes del próximo 18 de octubre para evitar una crisis financiera. Los demócratas necesitan el voto de al menos 10 republicanos y legisladores de ese partido se oponen a la iniciativa, a pesar de que aumentaron dicho límite tres veces bajo el mandato de Trump. En respuesta, el presidente Biden no descarta la llamada opción nuclear que daría luz verde a la propuesta mediante mayoría simple.
6: Y a esta hora investigadores confirman retrasos en el plan de emergencia para evitar el gran derrame de petróleo en la costa sur de California. ¿Qué salió mal? El oleoducto debía cerrarse rápidamente si los sensores detectaban una pérdida repentina de presión. Y el problema es que no pasó. Amplify Energy habría esperado más de tres horas para detener la fuga. Mientras tanto ambientalistas advierten que tardarán semanas en evaluar el impacto en la vida silvestre
3: vivo el novio de Gaby petiro Eso creen los padres de la joven de 22 años, quienes reviven el momento desgarrador en el que autoridades hallan los restos de su hija. Mientras que la familia del fugitivo Brian Landry acaba de cambiar un dato importante de su testimonio. Y aquí está con nosotros en vivo Eliangélica González para compartirnos la nueva información. Eli, buenos días. Buenos días para ti. Este caso, Sacha, toma matices insospechados. Lo
11: primero que debemos mencionar es una inconsistencia que acaba de salir a la luz. Se trata de la fecha en que Laundry habría salido de su casa en Florida a una supuesta excursión después de que su novia desapareció. El abogado afirma que fue el 13 de septiembre y no el 14, como le dijeron los padres a las autoridades, es decir, dos días después de que ella fue reportada como desaparecida. También confirma que Laundry hizo un viaje de cinco días desde Utah hasta Florida a mediados de agosto, cinco días después de haber discutido con Gaby en esa grabación policial que todo el país conoce. Supuestamente vino a hacer, a vaciar el depósito donde ambos tenían todas sus pertenencias. El detalle es que para viajar pagó un boleto de ida y vuelta con la tarjeta de Gaby. Su familia asegura que que se la robó. Todo esto suma, se suma al pedido de la hermana de Landry, quien lo exhortó a que regrese y saque a su familia de este terrible lío. Casey Laundry también dice esto sobre sus padres. Escuchemos. I y pongan atención a estos datos. El abogado de los Laundry dice que acusar a los padres del novio de Gaby es una especulación que no tiene base. Además, surge una declaración de un excursionista, excursionista. Escuchen bien. Dennis Davis, un ingeniero de Florida, que llamó al 911 asegurando que había hablado con Brian Laundry cerca del sendero de los Apalaches en Carolina del Norte, en la frontera con Tennessee. Dice que Laundry hablaba con cierta ansiedad, asegurando que debía llegar a California para ver a su novia. Así está las cosas en este caso. Seguimos por supuesto los últimos detalles. Ancha, vuelvo contigo.
5: Y en estas últimas horas, el médico forense del condado de Orange confirma que el cuerpo encontrado en el área boscosa cerca del complejo de apartamentos TimberScan es Milla Marcano, la joven hispana de 19 años que desapareció el mes pasado. Las autoridades afirman que el hombre señalado como persona de interés en el caso es Armando Manuel Caballero, de 27 años, personal de mantenimiento de los apartamentos donde vivía Marcano, quien habría ingresado al departamento de ella sin autorización. Escuchemos.
8: Hubo otra mujer con un caso similar. Él entró a su apartamento sin su permiso y ella presionó al complejo de apartamentos para que tomara acciones. Y el complejo, en vez de actuar, ahora los quiere desalojar de la vivienda.
5: Las autoridades comprueban que Caballero demostraba interés romántico hacia Milla, pero fue rechazado repetidamente por la joven y se habría quitado la vida tres días después del incidente. Terribles estas estos casos.
6: No, y
12: precisamente hoy
3: dos. se unen para manifestarse eh, y exigir justicia en el caso de Milla Martín. Y de alguna
6: manera los dos casos se pueden haber... Evitado. evitado. Eso es lo más lamentable. ¿no? Así es. Pero bueno.
8: Justin Bieber
4: va a vender marihuana en California. Uh -huh. Así como lo... Clarito, oye. ahí está. El cantante incursiona en el negocio del cannabis. Y es por eso que se asoció con una empresa que se llama homes para comercializar... Una línea de marihuana de edición limitada, chicos, que se llama piches, sí, así como su canción. Como lo
8: dijiste sonaba como que iba a estar en la calle vendiendo drogas, pero no, esto es un negociazo, digan. la venta de cannabis se va a ofertar como cigarrillos preparados, no se va a vender la sustancia de forma individual, y bueno Justin explicó las razones por las que se convirtió en socio de esta marca, miren su nombre, qué loco primero, en primer lugar porque es fan precisamente de la marca de Palms y con esta marca pone el cannabis
6: accesible y contribuye a desestimar
4: Quizarro. Oye, Raúl, qué bonito sí. te quedó Bueno, eso ¿no? para quitarle el título de palabra dominguera como despierta en domingo.
8: Especialmente para aquellos que los utilizan para sus problemas de salud mental. Muchachos. Sí, sí, sí. no Es una industria que ha crecido enormemente. Y bueno, dice que parte de las ganancias de esta venta serán donadas a una organización benéfica que incorpora el uso de la marihuana como terapia para exmilitares. que bueno, el estudio sobre los beneficios que tiene esa sustancia en temas como el PTSD, y todas estas cosas, de verdad que son muy positivas. Así que bien por Justin Bieber. Y definitivamente sí. se va a hacer. Si ya era millonario, trillonario ahora. Con mi esto. abuela, si estuviera viva, hubiera dicho
4: de verdad:
13: Estos son fines de mundo. Sí, no, la Biblia lo, lo dijo, se verán horrores.
8: Sí, sí, sí. es verdad. Ay, no,
4: hay gente que está El en contra. El principio pero, del fin dice Exactamente.
8: Mi sí, sí, no, pero no, es legal. Perfectamente la perfectamente. No, sieve.
10: claro, y aparte es como sacarle provecho de verdad a un negocio que va subiendo, ah, va por subiendo. Todos o sea, lados. Sí, 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 increíble. Muy pilas, Justin. Uh -huh. Pero
8: bueno. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: Para detalles.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Esta mañana hay nuevos detalles del tiroteo mortal en el tren Amtrak en Arizona. Un reporte revela que agentes de la DEA ya habían hallado grandes cantidades de marihuana a bordo de los vagones antes del enfrentamiento a tiros. También dan a conocer el nombre del agente asesinado en la escena. Michael Garbo, a quien sus compañeros llamaban Mike, era amado y respetado en toda la agencia por su liderazgo y por su implacable pasión por proteger la seguridad de las personas. Y atención padres, los niños de hasta 5 años serían elegibles para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer antes de Halloween. Un comité asesor de la FDA está programado para reunirse el próximo 26 de este mes y ese día los miembros discutirían la aprobación de emergencia de estas dosis. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Peggy Cananza, quien nos dice lo que acaba de ocurrir también en la batalla legal por el mandato de vacunas en las escuelas de esa ciudad. Peggy, muy buenos días, cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Aquí el mandato de vacunación para docentes y empleados escolares sigue en pie luego de que una jueza rechazara una solicitud por parte de una demanda de algunos docentes que buscaban bloquearla. Sin embargo, ella dijo que no podía ignorar el daño que se le podría hacer a los niños que estuviesen en riesgo de contraer el virus. Por otro lado, te tengo también noticias de la Florida, donde el comisionado de educación está tratando de de bloquear el dinero que el presidente Joe Biden está enviando a los distritos que fueron multados por imponer el uso de la mascarilla, desafiando la prohibición, esto en las escuelas, que había presentado o que había impuesto el gobernador Ron DeSantis. Por otro lado, en Carolina del Norte, la Junta Escolar votó a favor de que la mascarilla en las escuelas sea opcional. Esto pese a que más de 400 estudiantes se encuentran en cuarentena. Mientras el presidente Joe Biden reaccionó a lo que sería la salida a finales de año del, pre, del director de los institutos de salud, Francis Collins, lo llamó uno de los científicos más importantes de nuestro tiempo. Y también te cuento que por otro lado hay buenas noticias, ya que en California la tasa de infección sería una de las más bajas, es la más baja del país. Esto según los centros para el control de enfermedades, Sacha.
3: Excelente Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos el panorama nacional del COVID-19. Y esta semana el precio de la gasolina regular alcanza un promedio nacional de 3 dólares con 20 centavos por galón. Esto es 2 centavos más que hace un mes. Y significa un dólar adicional con respecto al mismo periodo del año pasado, según un informe de la AAA. Es que la demanda de combustible aumenta en un 5% durante los últimos siete días. Sin embargo, la producción de petróleo y gas natural sigue siendo menor que antes de la pandemia. Ajustar nuestros presupuestos, señores. Y esta mañana, cifras del censo confirman el aporte hispano al crecimiento demográfico. Ahora somos más de 62 millones ...y el ritmo de incremento es cinco veces más rápido que el de la población no latina... ...de igual manera crece nuestro papel en la economía... ...hay unos 4,650,000 empresarios... ...cuyos dueños son hispanos y generan casi 500 millones de dólares al año... ...si tu sueño es ser uno de ellos... ...Malena Marchante brinda algunas de las herramientas que necesitas.
13: En la política, en el teatro y en el mundo de la ciencia los hispanos no dejan de triunfar y en el ámbito de la pequeña empresa crecen a pasos agigantados en la última década han crecido más del 30% comparado con el 8% de los demás grupos así es que sabemos que contribuyen enormemente a la economía Se explica Despierta América Isabel Casillas Guzmán la encargada de la administración para la pequeña empresa la pequeña empresa se refiere a negocios con hasta 500 empleados y pese al excelente desempeño de los latinos en este sector de la economía, su presencia no se ha traducido en más ganancias y creación de empleos. Por ello, la Administración para la pequeña empresa ha implementado diversas herramientas para que los hispanos que ya tienen un pequeño negocio y para aquellos que quieren hacerlo, logren justamente eso generar más dinero y más empleos. Es importante reconocer tus fortalezas y es importante rodearte de expertos que te pueden ayudar en las áreas donde lo necesitas. Y eso es lo importante de la administración para la pequeña empresa y de los recursos que provee. Y la entidad lo hace por medio de oficinas estatales que brindan asistencia técnica y entrenamiento que va desde el comercio electrónico, en qué barrio poner tu negocio, hasta el manejo de finanzas, para asegurarse de que tu negocio sea todo un éxito. Y un dato muy alentador, el Consejo Nacional para las Empresas de las Mujeres señala que desde 2007 los negocios montados por mujeres hispanas han crecido un 87%, un 87 y ponen a empresas más rápido que los hombres, Sacha.
3: Bueno, excelente por nosotras las mujeres latinas, sin duda alguna. Gracias, Malena Marchán, por brindarnos estos detalles.
6: Y por primera vez en 25 años, el expresidente Donald Trump no figura entre los 400 estadounidenses más ricos, sí. Así lo confirma una lista de la revista Forbes en el 2020. Trump ocupaba el... más bien, en el 2020 Trump ocupaba el lugar 339, 339. El creador de Amazon, Jeff Bezos, acumula hoy la mayor fortuna, seguido del líder de Tesla, Elon Musk. Y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Entre quienes debutan este año están Melinda Gates, la fundadora de la empresa Textil Gap, Doris Fisher y John Paul DeGioria, dueño del Tequila Patrón. Así que ya el tequila está haciendo de las suyas en el Force. Bueno, que, que disfruten los que
3: siguen ahí en esa
6: lista, sí, claro, ¿no? Sí. Y los que no hay. Nosotros que ¡Qué consumimos, pena! De repente que hemos un contribuido a que estén ah, en ah, esa ah, lista. Ah, bueno, hemos contribuido ah, con NAM, ah, con Jeff ah, Bezos, ah, con Nilion ah, con Tony... Con, ah, con, ah, con, ah, ah,
3: con el tequila también. Con el tequila mucho.
6: Oye, ah, ah, con el tequila mucho más.
3: Estás muy orgulloso de haberlo ayudado a meterse en la lista. Pagarías más dinero por esa ropa que tanto te gusta. Es que aumenta considerablemente el precio del algodón a un dólar nueve centavos al libra, su nivel más alto desde septiembre de 2011. Y solo en las últimas dos semanas se eleva en un 22%. Ya se anticipa que el incremento repercuta directamente en nuestros bolsillos, en especial en artículos como camisetas y jeans o pantalones de mezclilla. Expertos atribuyen el alza en el costo a tiempos severos, sequías y calor extremo que han afectado a los cultivos aquí en Estados Unidos. Cabe mencionar que este es el país líder en exportaciones de algodón, así que vamos Cotizando algunas de estas cositas que nos gustan Desde ya para ver si podemos comprarlas A un precio más asequible
14: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar Ese amor al mundo entero Don Julio Es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión Que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor
16: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
10: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
3: Por primera vez en casi medio siglo, trabajadores de la compañía Kellogg se declaran en huelga. Unos 1.400 empleados paralizan todas las plantas. Expertos dicen que la compañía mantendría el suministro de cereales por unas ocho semanas. Los huelguistas exigen mejores salarios, atención médica y otros beneficios, luego que directivos amenazaran con enviar empleos a México si no aceptan la eliminación de protecciones que han tenido por décadas. Y esta mañana formulan cargos por asesinato contra un adolescente de 17 años acusado de la muerte de tres trabajadores de un valet parking en Texas, entre ellos dos hispanos. El sospechoso estrelló su auto luego de atropellar a los jóvenes mientras intentaba escapar de la policía y aún permanece hospitalizado. Familiares y amigos protagonizan una vigilia en tributo a las víctimas como nos cuenta Claudia Ramos desde Houston.
4: And
0: Familiares y amigos se reunieron para honrar la vida de los tres trabajadores de Ballet Parking que perdieron la vida luego de ser atropellados por un conductor quien huía de la policía el pasado viernes por la noche. Las víctimas fueron identificadas como Fernán Maillo de 18, Nec Rodríguez de 23 y Eric Corduña de 22. Era en realidad el motor de nuestra familia nunca vamos a quedar igual. Yo, yo lo voy a llorar todo por el resto de mi vida. Familiares de Eric Orduña cuentan que llevaba ocho meses trabajando como ballet parking y que tenía el sueño de comprarle una casa a sus padres.
13: Siempre le decía yo, bye papi, I love you, father, son, holy spirit, amen. Él me decía, I love you, father, son. él también me persigue.
0: La madre de Nick Rodríguez cuenta que su hijo fue un sobreviviente de leucemia y le gustaba tocar el chelo.
12: Peleó, se graduó con su leuquimia
5: y siguió luchando mi hijo, tenía un año y medio para la universidad acabarse, iba a graduar de lo que estaba estudiando, era, iba a ser el profesional más bueno y más listo que yo he conocido, Ella iba a ser terapista de música para los niños especiales.
0: El mejor amigo de Fernan Maisho dijo que el joven de 18 años trabajaba para ayudar económicamente a su familia.
17: You know,
0: Tenía otros tres hermanos a los que ayudaba con sus tareas. Era una gran persona que no merecía esto. El presunto responsable fue identificado como Amedal Madawi, de 17 años. Enfrenta tres cargos por homicidio y uno por asalto. Según el reporte policial, Madawi trataba de huir de un oficial tras ser descubierto realizando varias vueltas en círculo. En su intento de fuga por la calle Fairdale Lane, atropelló a los tres trabajadores que se dedicaban a
3: acomodar los autos en ese momento mañana surgen inquietantes revelaciones sobre el tráfico humano a través de la frontera. Es que menores de edad estarían desempeñando esta peligrosa y a la vez lucrativa actividad. Imágenes de vigilancia muestran a niños quienes no solo conducen a cientos de migrantes hacia la frontera, sino que obtienen jugosas ganancias.
5: En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos presenta a estos pequeños coyotes. Adelante, Socorro.
3: ¿Qué tal muchachas? ¿Cómo
18: están? Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Es difícil de creer, pero cierto, esto es lo que está sucediendo en la frontera. Pequeños que deberían de estar en la escuela a corta edad, comienzan lo que dicen las autoridades, una carrera criminal. Algunos han sido arrestados más de 100 veces y sus expedientes chicas llegan a medir hasta un metro de altura. Vamos a ver el reportaje que les he preparado. Ahora son niños, algunos de solo 10 años de edad, quienes se encargan de cruzar a migrantes por la frontera. Son ágiles, tienen buena memoria para recordar diferentes rutas, pueden cruzar el muro fronterizo en menos de un minuto y han aprendido a usar Google Maps para navegar entre los puntos de control de la patrulla fronteriza. Son pequeños que crecieron en la ribera sur del río Grande y ganan alrededor de 100 dólares por cada migrante que cruzan. Algunos se han hecho famosos por sus hazañas de contrabando humano. Hay meses en los que trafican migrantes a Texas casi todos los días y han logrado cruzar hasta 50 personas en un solo viaje. Su éxito es posible gracias al sistema de inmigración de Estados Unidos. El Departamento de Justicia no procesa a menores mexicanos por tráfico de migrantes. Cuando los niños son detenidos, son deportados inmediatamente y el mismo día pueden retomar su viaje migratorio con nueva clientela. Pero las cosas cambian cuando cumplen 18 años. Entonces pueden ser arrestados y pasar hasta una década en prisión. Los niños circuito, como se les llaman, entonces tienen dos opciones, ser parte de los cárteles que desde antes los van entrenando con el uso de las armas y traficar droga, o enrolarse al programa del gobierno mexicano que ha creado para sacarlos del negocio, ofreciéndoles todos los recursos para que logren un diploma y trabajos para reemplazar parte de los ingresos de contrabando. Muchos de ellos toman el camino conocido, el más fácil y terminan en prisión o perdiendo la vida. Y bueno muchachos, la patrulla fronteriza está acostumbrada a arrestar a los mismos niños una y otra vez y hace unos años los agentes intentaron detener a los pequeños en algún centro por meses, pero los defensores de los derechos humanos y abogados reclamaron. Muchos de estos menores de edad que se dedican a esto, bueno pues dicen que lo hacen por necesidad económica y para ayudar a sus padres. Es una situación verdaderamente crítica, muy triste las autoridades están pendientes y por supuesto nosotros también vamos a ver qué sucede con ellos. Soy Socorro Cruz. Esta es la noticia que hoy tenemos para ustedes. Vuelvo al estudio.
3: En las últimas horas, el presidente Biden reacciona tras la renuncia del director de los Institutos Nacionales de la Salud. El mandatario resalta la labor que durante tres décadas realiza el doctor Francis Collins, a quien describe como uno de los científicos más importantes de nuestro tiempo. Hasta ahora, Collins fue una clave importante en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Y vamos con una excelente noticia. AstraZeneca solicita a la FDA que autorice un tratamiento con anticuerpos para prevenir el COVID-19. Si logra su aprobación, sería el primer medicamento de acción prolongada para las personas con sistemas inmunes comprometidos que no reciben suficiente protección con las vacunas. La agencia ya ha autorizado otros tres medicamentos de anticuerpos. La diferencia es que este se administraría para prevenir la enfermedad no después del contagio. Una excelente noticia, ¿verdad, mi querido Raúl?
6: Extraordinaria
8: noticia. Sacha, gracias por mantenernos informados toda la mañana.
14: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
5: Gracias por seguir con nosotros, donde nosotros pues continuamos con uh -huh. la serie Una Semana de Actos de Bondad, donde ya hemos visto a una familia llevarse la compra semanal El lunes,
6: así es. Y también vimos a un señor a sin hogar que estaba con dolor en una rodilla. Nos dijo que no podía dormir bien por el dolor como si pudiera, si se pudiera dormir bien viviendo en la calle. Imagínense. A él le regalamos un soporte ortopédico y le pusimos, por supuesto, una sonrisa en la cara.
5: Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, se trata de un Pay It Forward, uh -huh. algo así como devolver el favor. Vamos a ver lo que realizó nuestro
17: Jorge Curbel. Buen día, así es. Continúa la semana de los actos de bondad. Vamos a ver qué es lo que nos toca hoy. Uy, certificado de regalo. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a dar a alguien un certificado de regalo. Ahora, yo me puedo parar en cualquier esquina y darle al primero que pase. Pero, pensándolo un poquito bien, ¿por qué no dárselo a alguien que hace actos de bondad? ¿Ah? Pensé en una persona, ella no me conoce a mí, yo no la conozco a ella, pero tenemos algo que nos une. Vamos a conocer. Deilu, tú y yo no nos conocíamos en persona. Tampoco habíamos hablado, pero tenemos un, un momento en común, ¿verdad? Un acto de bondad en común, un, un acto que tú ejerciste hace unos meses atrás, que fue que atrapaste a una gatita que estaba embarazada. Esa gatita llegó a mi casa. Eh, tuvo sus cachorros en casa, se criaron en casa por unos meses hasta que encontraron eh, un hogar para siempre.
12: Correcto. ¿Sí o no? Sí, correcto.
17: Yo te agradezco por eso que hiciste.
12: Un placer. Sí.
17: Para... Contame, Deilu, ¿dónde estamos y a qué es que te
1: dedicas?
12: Bueno, estamos en Catopia. Esto es un acre de tierra que yo le coloqué ese nombre y he practicado por los últimos 11 años de mi vida el arte de TNR, que es Trap, New Year and Return atrapar, esterilizar y devolver. Los gatos en Miami-Dade County son libres de estar donde ellos quieran y también promuevo en mi país natal, Venezuela, la esterilización eh, de gatos específicamente. Y En los últimos tres años hemos hecho una labor de casi mil animales allá.
17: Wow. Sí,
12: ha sido majestuoso trabajar allá porque los recursos son más limitados. Aquí, gracias a Dios, contamos con que la cirugía es gratuita y los gatos, um, al ser esterilizados y vacunados, se les um, hace una marca en la oreja izquierda, que es la señal universal de que un gato ha sido esterilizado.
17: ¿Estos gatitos están recién atrapados? Correcto. ¿Y sí. para dónde van ahora?
12: En este momento van a miami Day Animal Services, en donde ellos no tienen límite de gatos por día, donde se llevan... Y nos ofrecen la maravillosa bendición de que son esterilizados gratuitamente.
17: Entonces, te cuento. En Despierta América estamos haciendo una serie que se llama La Semana de los Actos de Bondad. Y quisiéramos, viste, me toca la tarea hoy de entregar un certificado de regalo. ¿okay? Yo tengo animales, yo sé lo que cuesta esto. Uh -huh. Esta es una donación de cientos de dólares. Correcto. Lo que tengo para darte es una insignificancia, Beilú. Todo ayuda. Pero... Lo hago desde el fondo de mi corazón por la labor que tú haces eh, todos los días. Gracias. Que en pensar primero en los animales que quizás en ti mismo.
12: Gracias por pensar en nosotros y tomarnos en cuenta.
17: Cómo no, mira, es, es como te digo, es una insignificancia. Muchísimas que, gracias. Que ojalá lo puedas usar en ti, lo puedas usar en, en alguno de tus mascotas.
12: Esto equivale a 20 cirugías para gatos en la próxima jornada de octubre en Maracaibo, Venezuela. Gracias.
6: Nosotros Jorge hey, Corbelo, buen, buen día, Vamos bien esta semanita de actos de bondad,
17: amigo mío. ¿Te ha Mi gustado? Arte? Muchísimo. ¿Qué te pareció esta señora?
5: ¿Sabes que lo más increíble de, de todo esto? Ahí nos, nos reafirma que primero piensan los demás. Le das el dinero y tú le dices, esto es para ti si lo quieres usar. Y lo primero que te dice es que lo va a usar en gatos. Eh, claro, en Se lo va a llevar a Venezuela.
17: Está completamente dedicada. Deilu es una persona... Años, ¿no? Haciéndolo. Hace 11 años que eh. está con este Catopia. ¿Qué te digo? Eh, es una tarea que es de todos los uh -huh. días y a toda hora. Yo tengo animales en casa, si no me ayudan a mi mamá, y son poquitos, te das cuenta, y esta gente ayuda a cientos, cientos sí. de animales.
5: Y con esos recursos, o sea, con un botecito, con... Y,
6: y, y lo más importante es, es el amor ¿no? A, a, a los animales. ¿no? Sabemos, Curbelo, te conocemos muy bien, el amor que le tienes a los animales y en especial a los gatos. Y bueno, y transmitirlo de esa manera a esta persona que también lo hace, pues como vas creando esta cadena, igual, como lo decíamos, de favores y de paid forward ¿no? Que va a ser más adelante.
17: Vale, queremos que la cadena continúe.
14: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
16: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs. Consuelo, disponible en la app de Bigs. ya. Las noticias más calientes
8: del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bueno, llegamos a la mitad de la semana aquí en Sin, sin Rollo. rollo. Ah. quien me acompaña? Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Bueno, Gracias Imperiano y la Angélica Ay, González Oye, gracias Por el armado. Gracias, Ay, gracias, gracias usted también nos puede escribir Al Whatsapp, vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios Porque tenemos buenos temas hoy para discutir Así que ya lo saben, aquí los estamos esperando Si no se cae Whatsapp Si no se cae Whatsapp, no, no se nos va a caer A menos de que sean de tantos mensajes Por cierto, gracias por todos sus mensajes de Feliz cumpleaños Gracias a todos. Bueno, pues vamos a hablar de este hombre que me tiene a mí ofendidísimo, Lalo Mora. Usted sabe que él es una celebridad conocida y querida por todos. Bueno, pues vuelve a ser el protagonista de un video donde abusa de un fan. Señores, esto de verdad es insólito. 12, a... Bueno, ahí están viendo a Lalo Mora recibiendo a sus fans Y esta chica pues obviamente llegó a tomarse una foto con quien asumo Es uno de sus cantantes preferidos, pero no más Era Porque le metió mano de una manera muy aprovechada Y bueno, no, no, no tengo ni, ni adjetivos para describirlo Yo lo tengo Y la pobre mujer nada más peló los ojos como diciendo ¿Qué está pasando aquí? Este, no, no sé ni qué decir de, de Lalo Mora Yo te lo
11: digo a mí asco Absoluto asco. asco Asco y me parece un gesto asqueroso Y me parece un gesto irrespetuoso Y me parece el colmo Que todavía sigamos, sigamos viendo este tipo de cosas en, 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 en este tipo de eventos Y en cualquier otro evento de la vida Pero sobre todo si tú te estás pidiendo una foto A la persona a la que tú admiras A la persona que tú, te gusta ver Que canta sus canciones Y de esta manera tan desproporcionada además Te va cogiendo pero, un pero, seno con ninguna Un seno, o sea ninguna, ninguna Sea fanática, Exacto. sea lo que sea sea, sea eso, pero... hasta, hasta tu papá con una hija Eso no
10: se permite, eso no se debe de hacer Así que es no hay manera de defender a este hombre sí, Con el permiso tampoco, de ¿no? todos sus fanáticos Simplemente es, es una no sé si puedo decir canallada, canallada. se puede decir a canallada. Canallada lo que está haciendo está. No es y primer... es una falta de respeto no
4: es la primera vez que lo hace estuve buscando viendo videos ahí en, viendo en una... otros eventos también no donde él sube a fanáticas eh, la toma por donde no debe tomarla pero también hay muchas chicas porque había una, era una fila de jovencitas Ojo. que se dejan de hecho hay una rubia que les responde el beso ahí lo estamos viendo. que eso ¿No? fue ahí, hace no. una semana un, Perfecto. Señor, un señor que tuvo covid estuvo hospitalizado estuvo muy mal de salud también o sea no. Sí, sí. No, Yo no, no sé Mira, el
8: Angélica, vamos contigo Porque eh, pues, estas son esas escenas donde uno dice dice Ok, ¿quién, él está mal ¿Pero por qué las mujeres van y se prestan para eso?
11: Bueno, yo creo yo creo que ellas están tan mal como él, la verdad, en, su, en ir a un lugar donde pasa esto y sigue teniendo esa cantidad de fanáticas. Porque honestamente esto es un respeto, no a esa muchacha que le agarró un seno, es un respeto a todas las mujeres. Esto es un irrespeto a cualquier persona, a su sí, integridad. Sí, sí. Él viola su, su... incluso esto del distanciamiento social cero no se aplica. No, no, no. O sea... Pero pero hay,
8: esto que estamos viendo aquí pasó ella, hace unas semanas, nosotros inclusive tratamos... De comunicarnos pero, a pero vez, ella le
10: respondió en beso la, 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 la está en Belén. silencio hay, 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 bueno, yo creo que, mira, hay dos cosas que debemos recalcar este video la chica obviamente se queda como asombrada, Impactada. inclusive se va mucha gente dice bueno porque no le dio una bofetada porque no le gritó señores, no estamos nadie ahí pero yo me puedo imaginar el, la, lo, que ella no se esperaba eso menos de su artista, de su fanático de alguien que admiraba, por eso es que reacciona la otra chica pues sí le corresponde el beso y ahí eso es problema de ella Exacto. pero bajo ninguna circunstancia y menos en es, No en esta, sino en el, el video anterior Ese hombre tiene derecho Él ni ningún otro hombre De tocar a una mujer de esa manera Deja.
11: Ella quedó muy sorprendida
10: pero Mira, la cogió,
4: la cogió como, completamente Un, déjame, un challenge el Lalo Mora parecía ¿no? No, Pero déjame poner un paradero
11: no Porque son una falta de respeto total
8: Yo lo que Tony, no entiendo, Tony, o sea, es la fanaticada Lo siguen, siguen yendo, siguen apoyando Yo entiendo que sea una eh, celebridad en su honor ¿no? Esto ¿no? No, propio, no es
4: nuevo, pero... esto lo ha hecho Enrique Iglesias, eh, Romeo Santos A ver, Maluma. Así, Maluma, también. De forma ¿En sus escenarios suben a los... Suben
10: Tony no les agarra no, un, un seno. No.
4: Ay, pero como que la no, vez no, no, no. No, También Pero es que lo que
11: estaba estableciendo... Pero es real. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que te agarren un seno y te dejen en shock y tú ni siquiera puedes reaccionar. Y otra es que tú respondas a un beso. Correcto. Eso es completamente diferente.
10: Pero ahí uno toma la decisión. Y yo he ido a los conciertos de Enrique Iglesias y de Maluma. Y es parte del espectáculo donde él pregunta, a ver, ¿quién quiere subir conmigo al escenario? Y... La persona que sube no viene a fuerza Sino que toma la decisión de hacerlo pero Y se presta para eso Que sea, fila, sea bueno o malo, a mí no me gusta En ni esa ni fila, la, la mayoría
4: me... se dejó ¿sabes? Pero,
11: pero además Yo te,
10: dejó, yo te voy, voy a tocar, decir algo
11: También incluso en esas circunstancias Donde mandan a subir al escenario El propio artista se da cuenta o Espero pero, yo que se dé cuenta como ser humano Si esa persona no quiere tantas eso enfermedades que hay hoy día claro, Que se transmiten por la boca eh, Pero más allá de eso, la principal enfermedad es aquí sabes Yo creo que es un juego
8: muy peligroso ¿Es no un sé juego? si tú dices eh, lo mismo me pero mal, sí, es un juego en el que él las tienta y por él me refiero a cualquier artista, y las mujeres responden y ya en el escenario es el territorio ya, del artista. Del artista.
11: Y, y hay unas que le salen al juego, y cuando se les cuando uno sale al juego en una circunstancia tan peligrosa como esta, uno está bajo unas implicaciones no muy complicadas. Pero es no no defensa, defensa. Específicamente, oye, está se está tomando una foto, mira, no se defensa? está tomando una foto con eso, eso, lo que sea, no, eso es su responsabilidad. Eso no se hace, eso pues, no Yo creo se que hace. no le
8: llegó el, el Me Too Movement, el memo del Me Too Movement a este no, hombre eh, y espero que tenga el algún tipo Y sabes tipo que, a mí, a mí me da mucho
10: pesar y no y saben ustedes que lo discutimos aquí, don Vicente Fernández ¿También? pasó por una situación de, ah, similar eh, que le tocó el, el seno a una muchacha, <risa> le tocó pedir disculpas y lo vimos ahí que, bueno, a alguna gente le pareció, ¿no? Pero a mí... No sé, no quiero ni generalizar, pero estos son artistas de otra generación que quizás creen que por su edad, por su trayectoria eh, sí. y quizás porque ha sido permitido tantos años lo pueden hacer, bueno, pero eso pues, no
4: debe tienen de pasar ni hoy nunca. Asistente, tiene que pero cuidarlo su asistente, que cuidarlo. Bueno, bueno, que no vale.
8: Quedamos esperando que Lalo Mora responda, pero definitivamente ¿Señoras? Na, un tache y a todos sus fanáticos. Bueno, se pues,
11: respetar, señoras. Yo creo también. que
8: también podrían dejar de comprar su música si quieren castigar este tipo de comportamientos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Por sus mensajes, algunos no me dejan de sorprender, como esto, Carlitos, felicidades, tu bebé está precioso, gracias. A veces los artistas miran a las mujeres cómo se visten y les atrae tocarlas y no. están pasados, y entonces algunas veces nosotras las mujeres tenemos la culpa. Eso es lo que no, dice no, una no, de no, estas no, chicas, no, 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 no sé no, si está a de a acuerdo veces, está aquí la no, gente. No, no, y no. otra más, por aquí me dice, muy mal por la Lomora, lo que deberían hacer es castigarlo dejando de ir a sus conciertos. Bueno, esos son los eh, comentarios de ustedes, y ahora no, vamos a hablar de este tema que de verdad es muy sensible, porque el mundo está totalmente al pendiente del caso de Marta Sepúlveda. Ella es una mujer colombiana que morirá este domingo al practicarse eutanasia sin tener una enfermedad terminal. Queremos saber ustedes qué opinan. ¿Qué tal? Lo hace pensar a uno mucho, wow. ¿no? Y bueno, como lo oye, ella morirá este domingo. Así que no se lo pierda porque despierta América. Vamos a tener cobertura. Vamos a hablar en una entrevista con ella. A ver, ustedes, wow. ¿qué opinan de todo esto? Eh, Marce, estamos está, hablando de esto. Es una enfermedad terrible. Degenerativa. Te sí. dejas simplemente sin movimiento hasta que colapsan claro. tus órganos. Un poco
11: para, como para poner a la gente en contexto. ¿Se acuerdan de Stephen Hawking? El sí. científico, bueno, de eso mismo. Él sí llegó hasta lo más profundo sí, sí difícil sí. de la enfermedad, pero ella tomó la decisión, Marta, de no llegar hasta allí. Ella lo que quería era precisamente estar consciente y estar bien físicamente para tomar esta decisión. Correcto. Y va a ser el domingo, una cosa que además le genera a uno muchísimas preguntas, ¿no? Ella ansiedad. habla de la ansiedad, pero sobre todo también ella habla, Tony, en este caso, de la religión, de las críticas de la familia o de la sociedad, o del aplauso del uno, ¿sabes? Es no, una cosa hay, muy difícil de manejar para él, ella. Hablando
8: de su mamá, que dice que no Exacto. está de acuerdo, de su hijo que de alguna manera la está apoyando y ella tomando esta decisión de vida que es muy valiente.
11: Porque si lo ves desde el punto de vista religioso que ella misma lo ve desde el punto de vista religioso ella dice, ningún padre quiere ver sufrir a su hijo, dice, hablando de Dios sobre ella. Dice, por eso sí. yo simplemente tomo esta decisión porque yo no quiero sentirme más Correcto. mal. ¿Pero esta era, es pero una si enfermedad terminal, no pero no en los en los terminal, pero no está en etapa terminal. Yo no justifico lo que ella dice, pero eso es lo que ella dice. Pero
10: ella está jugando
11: a ser Dios, señores. Yo
10: soy católica y yo sé que aquí, en mi vida, el único que tiene es la decisión absoluta es de Dios. Aquí ella está jugando a hacer y determinar qué es lo que va a pasar con su vida. Sí, desafortunadamente tiene una enfermedad terminal, pero ella no es quien la decide. Está siendo, creo yo, un poco egoísta en decir, y verás, su mamá va a quedar y va a quedar sufriendo. No. El resto de su o sea, familia tú, también.
8: Tú, ¿Tú crees que esta decisión.? ¿Se refleja como una falta de fe? 100%, 100%. 100%. Yo no, no pero
10: creo que está pensando en el amor de la familia al ella nerviosa. tomar esa decisión. Que... ¿no? a ver
11: Yo comprendo, eh, además, y, y respeto eh, muchísimo el tema de la fe, pero en este caso, ella sí está tomando la decisión y la justicia y la Corte Constitucional está claro. apoyando su decisión. Sí, exacto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo comprendo que tanto, Tony porque ya lo has dicho, que no estás de acuerdo, porque preguntas dónde está la fe. Maite, tú dices dónde está la fe. Bueno, ella... ¿no? Ella no está, estamos ahí sentados en esa silla. Ella está
8: diciendo que Dios está perfectamente consciente de lo de que está pasando. Ella está, ella pasando. está mirando. Es que esto
11: tiene dos ángulos. Esto se analiza desde el punto de vista religioso, que obviamente quienes creemos en Dios creemos que ella no está haciendo lo correcto porque está jugando a ser Dios. Sí, pero sí. desde el punto de vista legal, ella está completamente avalada y asistida por la ley. Eso es perfectamente pero, legal. Bueno, aparte Tony, la es legal. Pero
8: mira, ella dice que Dios está permitiendo que esto pase. No, y no es la primera persona que se quiere... Quitar la vida, simplemente lo está haciendo usando Pero las herramientas que le está Dios, dando su
4: país. ¿Quién eso? O sea, eh, eh, son, sus mensaje, ¿me son sus Ella convicciones. entiende se ve muy bien en la entrevista, se ve muy eh, saludable, elocuente, con, eh, elocuente ¿no? eh, coherente. Pero yo no lo hubiese tomado esa decisión. Yo espero hasta el final. ¿Qué tal si a la semana siguiente de que ella, pues, ya, pues, no esté con nosotros? no, no, sé, todo bien, lo que
8: mira, no mira, y
10: quítale que sabe, y ¿no? se ve, se ve muy bien. ¿Quién sabe? Solo ella sabe el dolor que ella claro. lleva por dentro, las, el sufrimiento, el miedo a que su condición se va a empeorar. Pero, ¿qué autoridad tiene ella de decidir eso? Sí, la ley la está avalando. Esa es autoridad se la da no, a la, la ley. ley. Exactamente. Como ser humano, como una, bueno, no sé, quizás Pero ella muy no puede decir, perdón ella, ella le puede dice decir que ella Dios está de acuerdo con eso pero, porque si no usaríamos la religión para toda mi comodidad. Ah, yo hoy no voy a ir a trabajar porque Dios me dijo que me quedara descansando. De acuerdo,
8: pero no, a lo mejor yo, no es una cuestión de Dios, es una cuestión de compasión que está atado porque a yo qué? siento que ella está al, al dolor, al, dolor, al, al dolor, dolor de una manera personal el, porque yo toqué dolor. este tema en mi vida y yo siento que en algún punto ella dice, le voy a evitar el sufrimiento a mi
17: familia pero de cuidarme. Pero o sea, además, además los 11
11: hermanos la acompañan y literalmente dicen a muerte la acompañan en su decisión apoyan su decisión que es abogado, entiende perfectamente las razones legales por las cuales ella está tomando esta decisión, porque es una enfermedad que la va a llevar a estar postrada en una cama, con sí, un dolor no. tremendo, pero, pero yo no estoy pero, notificando pero eso, espérate, yo lo que estoy diciendo es Marcela que hay una lo parte... mencionó,
10: eh, Hawkins vivió hasta el último momento de su vida porque sus intereses porque sus
12: intereses y
10: mira todos los aportes que Oye, lo hizo pero que
8: sabe ella por eso, hay de, de los milagros también. Claro, es, pero, es
17: que es muy difícil de explicar
11: Claro, eso es, es un difícil. tema una primero, una decisión íntima, personal avalada por la ley no solamente en Colombia, sino en muchísimos otros países y otras reglamentaciones y constituciones que permiten la eutanasia sí. la eutanasia, señores, es una práctica legal cuando la Corte Constitucional de un país o de otro, así lo permite y en Maite, no Maite pregunta,
8: como los nuestros Maite está pregunta, permitido. pero
11: ¿quién es ella para tomar esa decisión? Ella es Marta Sepúlveda ella es un individuo sí. que tiene dolor ella Exacto. es un individuo que está se enferma, sufre. es un individuo que toma la decisión que no quiera seguir sufriendo y que, la ley, y que no y que quiere que la ley a su la familia asiste. en ello. Nos así es, no estemos de acuerdo. La ley es, la asiste, La asiste. O sea, no hay forma. Ustedes saben que en Colombia el 52% de la población está de acuerdo con la eutanasia. Sí, claro. Por eso es que es posible en la Corte desde Constitucional. Desde la parte religiosa se asume como un homicidio, pero no es así desde la parte legal. Entonces, mientras eso sea así, es muy difícil juzgar esto.
4: Ahora, una pregunta que se la dejo ahí, a ver si ustedes. A ver, o, a ver, cuéntanos. ¿Habrá algún seguro de vida en juego?
11: No, no habrá nada, no 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 nada de eso. No hay nada sea, de eso. Y si lo hay, es una decisión familiar. Sí. Que que Mira, yo me quedo con esta local. frase, Carlos, rapidito. Sabe que se va a morir el domingo y sonríe. Así empieza ese reportaje. Sí, sí. Eso es para hacernos pensar. Sí,
17: sí, sí.
11: Realmente para hacernos pensar.
8: Yo, yo creo que, que es qué? admirable lo que está proponiendo. En, en lo que es la vida, haciendo.
11: en vivir la vida, en vivir el día a día. Por Tú no ah, sabes. Que, o sea, sí, claro. hay tantas cosas. Bueno, ¿eh? pues ya lo
8: saben, este domingo vamos a presentar llama eh, bueno. la historia de esta mujer. Y bueno, el domingo deja de existir. Así que Ay, Marta Sepúlveda Marta Sepúlveda, le mandamos pues todo nuestro respeto.
14: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
16: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de ya
8: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Aquí estoy con el mero, mero petatero, como decimos ¿Cómo en estás? México. Buenos Doctor días. Juan, ¿cómo amaneciste?
19: Eso, eso me acuerda a María Antonieta Collins, que también dice eso. ¿Te dice el mero, mero sí, petatero? Bueno, es. pues es que es la
5: verdad. Y buenos
19: días a todos ustedes.
5: <risa> buenos días también, una vez más, a nuestra reportera Paula Gutiérrez, que nos tiene su reporte del Minuto. Saludable, Pao. Buenos días Carlita, buenos días Meromero
20: Petatero, doctor Juan. <risa> les pregunto, ¿creen que los estadounidenses están recibiendo más inyecciones de refuerzo diariamente que la primera dosis de la vacuna anticovid? Díganme qué creen. No pienso que sí. Bueno, no me van a contestar, ¿sí?
19: <risa> Pero vamos a ver.
20: Bueno, veremos, les traigo los detalles. También... Actualmente más estadounidenses están recibiendo inyecciones de refuerzo todos los días que las primeras dosis, según datos federales. Aproximadamente 418 mil estadounidenses reciben su tercera dosis en promedio cada día, en comparación con casi 263 mil que reciben su primera dosis. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió un comunicado revelando que su esposa, Casey DeSantis, había sido diagnosticada con cáncer. Me entristece informar que la estimada primera dama de Florida y mi amada esposa ha sido diagnosticada con cáncer de mama, escribió. Como madre de tres niños pequeños, Casey es la pieza central de nuestra familia y ha tenido un impacto en la vida de innumerables floridanos a través de sus iniciativas como primera dama. Casey es una verdadera luchadora y nunca, nunca se rendirá, agregó. Cerca de 200.000 kits de prueba de coronavirus caseros fueron retirados del mercado después de que el fabricante encontrara un aumento de falsos positivos. La empresa australiana Elum retiró aproximadamente 195 mil de sus pruebas de antígeno de coronavirus en el hogar después de descubrir una mayor probabilidad de que los kits afectados arrojen resultados falsos positivos. ¿Jabir? Déjeme añadir que aproximadamente 427 mil pruebas se vieron afectadas por el problema, pero más de la mitad ya han sido utilizadas, dijo la compañía. Las pruebas retiradas representan alrededor del 6% de efectividad, los 3.5 millones que el UN UM dijo envió a Estados Unidos durante la pandemia. Regreso con ustedes.
19: Muchísimas gracias, eh, Paola, por ese minuto saludable y ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade College y el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Doctores, ¿cómo están?
5: Buenos días. Buenos días.
19: Eh, bueno, doctora, el CDC y los viajeros, esto es algo que se ha hablado mucho. ¿Qué tiene que decir en cuanto a esas recomendaciones?
21: definitivamente es algo que vamos a tener que aplicar en estos momentos porque empieza una temporada de viaje muy alta para Estados Unidos perdón a partir de eh, octubre Empiezan las festividades en que las personas van por Halloween, se movilizan a sus hogares y también pronto tendremos las fiestas de Thanksgiving y Navidad. Así de que el CDC está dando los lineamientos de que las personas tienen que estar completamente vacunadas. Pero en caso de que no estén completamente vacunados, tienen que seguir ciertas guías para prevenir la transmisión de la enfermedad y producir estos picos que hemos visto durante el verano. Esto incluye realizarse la prueba uno, dos días antes o tres días antes de viajar, eh, utilizar la mascarilla todo el tiempo, mantener el distanciamiento social y obviamente cuando llegan a su lugar de destino, mantenerse siete días en eh, cuarentena, si se realiza la prueba o diez días si no se realiza la prueba.
19: Muchísimas gracias, doctora. Marlow más personas poniéndose refuerzos que la vacuna inicial. ¿Te sorprende esa estadística y cuál es tu opinión?
2: en realidad no, porque inicialmente no teníamos data en el mundo real de la eficacia y la seguridad de las vacunas ya después de mil millones de personas poniéndose la vacuna entender la defensa que nos dan, que en realidad no hay efectos secundarios serios para la gran, gran gran mayoría de la población, ya con esa experiencia nosotros tenemos la evidencia necesaria, la lógica, el sentido común de, claro, vamos a vacunarnos, vamos a protegernos, y también teniendo en cuenta que tenemos el Delta variante y otras que quizás hacen que la enfermedad sea más transmisible y hasta más grave. Por eso que no me sorprende, pero es una muy buena, eh, positiva, vamos a decir, sorpresa para el público en general, pues eso nos va a ayudar a todos.
19: Bueno, y lo, lo otro que obviamente quiere decir, Carla, es que hay, hay un grupo de personas que han dicho no me voy a vacunar y no se están vacunando. Entonces, el grupo no, de personas no que ya se había vacunas. puesto dos vacunas, ¿verdad? Eh, obviamente eh, están más... Eh, predispuestas a ponerse esa tercera que las que no se han puesto todavía una.
5: Y más con, con ya tenemos obviamente la aprobación de la Pfizer como refuerzo para las personas vulnerables, pero ayer lo comentábamos que ya Johnson Johnson ha solicitado su uso de emergencia para aquellas personas que decidan ponerse la segunda dosis de Johnson Johnson, que también pues es un avance, ¿no? En cuanto la apruebe sí, la, la FDA. Así que bueno, vamos a seguir obviamente de cerca todo lo que esté pasando.
15: Ba-da-ba-ba-ba